0: Radio Horeb präsentiert Eine Wunderreise durch das Markus-Evangelium mit Michael Papenkort An 18 Stationen Jesus begegnen In 18 Wundern Erlösung persönlich erleben Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb Erlösung erleben Eine Wunderreise durch das Markus-Evangelium Folge 1 Befreiung
1: 18 Wunder in den ersten zehn Kapiteln im Markus-Evangelium Vielleicht ist dir das noch nie wirklich aufgefallen, aber bei Markus, da geht es ganz schön zur Sache. Und ich möchte dich gerne mitnehmen auf eine wirklich abenteuerliche Erlebnisreise. Durch eben diese 18 Wunder. Denn in diesen Wundern, da strahlt Erlösung auf. Und zwar in ganz vielen verschiedenen Facetten. Aber nicht, damit du die Wunder anschauen und bewundern kannst, sondern damit du sie erlebst. Diese Reise unternimmst du nicht, als ein Zuschauer, so als würdest du dir einen alten Film anschauen, in dem du selber aber gar nicht vorkommst. Nein, du wirst zu einem Teilnehmer am Evangelium. Und du wirst in den Wundern dich entdecken, wiederfinden. Und du wirst sehen, wie das, was in den Wundern geschieht, in dir geschehen kann und möchte. Und du wirst in der Begegnung mit dem lebendigen Wort Gottes Erlösung nicht nur betrachten, sondern Erlösung erleben. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. So heißt es im Hebräerbrief einmal. Was Jesus also vor 2000 Jahren getan hat, es tut er auch heute. Du wirst Jesus neu entdecken und erkennen. Du wirst tiefer in das Evangelium eintauchen und erleben, wie es dich verändert und befreit. Du wirst erleben, wie das lebendige Wort Gottes in dir geschieht. Natürlich möchtest du diese Reise nicht ohne deine Heilige Schrift antreten. Schlag sie also bitte unbedingt jedes Mal an der entsprechenden Stelle im Markus Evangelium auf. Diese Reise, sie ist lang, ja, aber sie ist schön. Im wahrsten Sinne des Wortes wunderschön. Und diese Reise hat... 18 Stationen und nach der 18. Station wirst du die Schönheit des 19. Wunders immer besser und deutlicher erkennen. Das 19. Wunder? Du. Du selber, du bist das 19. Wunder und das wird am Ende dieser Reise nicht mehr das gleiche sein. Du bist also gewarnt. Auf dieser Reise wird Jesus dich von innen her verändern, wenn, wenn du ihm dein Herz öffnest. Nimm also gleich schon mal deine heilige Schrift zur Hand. Bevor wir uns dann aber das erste Wunder anschauen, möchte ich Bitte noch kurz beten. Ich werde jede der 18 Stationen auf dieser Erlebnisreise mit einem kurzen Gebet beginnen und dann auch mit einem Gebet beenden. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles. Was ist Schatzkammer, alles Guten, Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Das erste Wunder findest du im Markus-Evangelium in Kapitel 1, Vers 21 bis 28. Markus, Kapitel 1, Vers 21 bis 28. Sie kamen nach Gafanaum. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte, und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, »Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth?« »Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes!« Da drohte ihm Jesus, »Schweig und verlass ihn!« Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen, »Was ist das?« Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Diesen Abschnitt, den hast du bestimmt schon ein paar Mal in der Kirche als Evangelium gehört. Was dir dann in der Kirche aber immer fehlt, ist der Zusammenhang, der Kontext. Und du kommst wahrscheinlich nicht drauf, dass im Markus-Evangelium dieses Wunder ganz am Anfang steht. Vorher, da passiert im Markus-Evangelium nur ganz wenig. Jesus wird getauft, ist dann in der Wüste, beginnt zu predigen, beruft ein paar Jünger und dann sind wir schon gleich hier beim ersten Wunder. Dieses Wunder steht also gleich am Anfang, ist sozusagen der Einstieg und das ist nicht unwichtig und auf keinen Fall ist es zufällig. Es ist also immer wichtig und ungemein hilfreich zu schauen, in welchem Zusammenhang die Stelle im Evangelium steht, in welchem Kontext. Und jetzt sind wir also hier in der Synagoge. Und da begegnen uns zwei Elemente, die alles verändern. Jesu Gegenwart und sein Wort. In Jesu Gegenwart und in seinem Wort, also in der Verkündigung des Evangeliums, da erlebst du eine Kraft und eine Macht, die alles verändert. Jesu Gegenwart und sein Wort, sie sind so stark und wirkmächtig, dass sie auch die Dämonen und den Teufel besiegen. Sie besiegen den Teufel und sie befreien uns von seinen Unterdrückungen. Befreien uns von all dem, was er in uns machen will, wo er uns festhält, einengt, wo er uns in falsche Richtungen laufen lässt, wo er uns falsche Perspektiven einnehmen lässt und so weiter. Von all dem wollen und können Jesu Gegenwart und sein Wort, dich, befreien. Meistens stehen wir dann da, hören das Evangelium in der Kirche und denken, hm, tolle Geschichte, für wen das wohl geschrieben ist, »Weil ich bin doch so einer nicht«, ist ja schön, dass das dem Mann in der Synagoge damals geholfen hat. Aber für mich ist das doch nicht. Das hat doch mit meinem Leben nichts zu tun. Aber schau, die Frage ist nicht, bin ich besessen? Die Frage ist, bin ich wirklich frei?« Würden wir fragen, bin ich besessen? Dann ist dieses Evangelium nichts für mich. Nur für halt so ein paar wenige Leute. Aber wenn ich frage, bin ich wirklich frei. Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann muss ich befreit werden. Und jetzt wird dieses Evangelium für die allermeisten unter uns, sehr relevant und sehr wichtig. Das, wovon Jesus befreit, ist alles das, was dich daran hindert, dem Herrn nachzufolgen, ihn zu erkennen, ihm von ganzem Herzen nachzufolgen. Und Jesus, er möchte mich befreien, damit ich ihn wirklich erkennen kann und ihm in großer Freiheit nachfolgen kann, rückhaltlos. Das ist die Freiheit, um die es eigentlich geht. Diese Begebenheit, die wir jetzt gerade betrachten, sie geschieht an einem heiligen Ort, In der Synagoge, sie geschieht an einem Ort des gemeinschaftlichen Gebets, da versammelt sich die jüdische Gemeinde. Das ist nicht in irgendeinem Hinterhof, nicht in einer dunklen Gasse. Und da an diesem Ort, also in der Synagoge, da ist dann ein Mann von Dämonen besessen. Und das stellt man sich doch nicht wirklich so vor eigentlich, gell? Dass so Leute da vorkommen, also in der Synagoge. Und in diesem Geschehen da in der Synagoge, da ist dann auch niemand, der Jesus bittet, doch bitte diesen armen Mann zu befreien. Niemand. Auch nicht der Betroffene selbst. Der Herr, er handelt hier aus eigenem Entschluss, aus freiem, eigenen Antrieb, weil, und das wird ganz am Anfang vom Markus Evangelium hier so deutlich, weil es die Mission Jesu ist, die Gefangenen zu befreien. Und nochmal, die Frage hier ist nicht, bin ich denn gefangen? Die Frage ist, bin ich wirklich frei? Jesus ist gekommen, dich und mich aus den Fängen von Teufel und Widersacher zu befreien, hinein in die Freiheit, hinein in eine Nachfolge aus ganzem Herzen, hinein in eine große Sehnsucht, so zu werden wie er, wie Jesus. Ja, klar, sagen wir, aber wir denken, ja, aber. Und irgendwie haben wir oft so einen, so irgendwie frommen Ja-Aber-Ansatz. Und das macht irgendwie diese ganze Unfreiheit in uns sichtbar, gell? Wir werden dann in diesem kurzen Evangelium entdecken, Wie die Gegenwart Jesu und sein Wort diese verlorene Freiheit für dich und für mich zurückgewinnt. Also nicht für eine anonyme Menschenmenge, sondern eben wirklich für dich und für mich. Paulus schreibt an die Galater, Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja, aber nicht zur Freiheit, dass du nun endlich tun kannst, was du willst, sondern zur Freiheit, dass du ohne gebunden zu sein an irgendetwas anderes als an den Herrn, ihm nachfolgen und zwar von Herzen mit unserem Denken, mit unseren Wünschen und Träumen, mit unserem Wollen aus ganzem Herzen. Jesus kann uns zurückgewinnen. Er kann uns befreien von dem, was Lüge um Lüge in uns aufgebaut und entfaltet hat. Der Teufel wird der Vater der Lüge genannt. Lügen, das ist sein Handwerk, das ist sein Werkzeug. Lügen über dich selbst, wer du wirklich bist. Lügen darüber, was du wirklich tun solltest oder eben nicht. Lügen darüber, ob du wirklich liebenswert bist oder vielleicht doch nicht. Lügen darüber, was dein Leben eigentlich ist und was nicht, was wahr ist und was falsch ist. Lügen darüber, was wirklich Wirklichkeit ist. Schau, ich nehme die Wirklichkeit als wahr, so wie ich sie sehe und wie ich sie beurteile. Aber ist das die Wirklichkeit, wie Jesus sie sieht? Oder ist das meine verzerrte, meine verdrehte und verworrene Art und Weise, die Wirklichkeit wahrzunehmen und zu sehen? Und da sind natürlich Lügen darüber, wer Jesus wirklich ist, was Jesus wirklich denkt, was Jesus wirklich tut und wirklich will und so weiter. Und all diese Lügen, sie versperren dir und mir die Sicht. Sie halten uns zurück, verwirren uns und engen uns ein. Im Grunde binden sie uns Nicht wie die Handschellen, aber wie so eine nasse, schwere Decke um unsere Schultern, die uns dann niederdrückt und träge macht. Man kann sich ja mal fragen, also man müsste sich eigentlich fragen, warum setzt Markus ausgerechnet dieses Wunder an den Anfang in seinem Evangelium? Man könnte doch auch mal irgendwie ein bisschen schöner und leichter anfangen. Warum aber haut er gleich so auf den Tisch? Dieses Wunder, das ist für Markus so etwas wie ein Fahnenträger in der Prozession. Und wenn du den Fahnenträger siehst, dann weißt du, was kommt. Wenn du die Fahne der Blaskapelle siehst, dann weißt du, was kommt. Das siehst du, das erkennst du in der Fahne. Dieses Wunder hier in der Synagoge ist bei den 18 Wundern im Markus-Evangelium eben dieser Fahnenträger. Und folgendes zeigt uns dieser Fahnenträger. Jesu Gegenwart und Wort ist in der Lage, ist fähig, dich zu befreien von den Ketten, die dir, die dich vom Frei Sein abhalten. Jesu Gegenwart und Wort ist in der Lage, deinen Verstand zu befreien, ist in der Lage, deine Augen zu öffnen, ist in der Lage, deine Seele freizusetzen. Jesu Gegenwart und Jesu Wort ist nicht einfach nur schön und tröstend. Es ist wirksam, es ist real, verändernd und wirklich befreiend. Das, was hier gleich am Anfang auch geschieht, ist so ein bisschen eine Warnung. Weil das, was hier geschieht, eben nicht in irgendeinem Hinterhof oder einer dunklen Gasse geschieht, sondern im Kreise von frommen und gläubigen Menschen. Es passiert eben direkt in der Synagoge. Übertragen wäre das bei uns in der Gemeinde. Bei uns in der Kirche. Das ist also nicht etwas so Ausgesondertes, nicht irgendwas Exotisches. Nein, es findet am Sabbat, in der Synagoge statt und das ist nicht zufällig. Sabbat und Synagoge, das sind so diese zwei tragenden Elemente des jüdischen Glaubens, unheimlich wichtige Punkte. Die kommen hier beide zusammen, am Sabbat in der Synagoge. Und am Sabbat in der Synagoge, da gibt es eigentlich keinen Platz für Kranke. Kranke waren da nicht vorgesehen, schon mal gar nicht Besessene. Und in Vers 23 heißt es da, in ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. In ihrer Synagoge würden wir das in unsere Kultur hier übertragen, wären das durchaus getaufte, gläubige Menschen, Gemeindemitglieder. Das, was da manchmal sehr sichtbar und deutlich wird, ist das, was man vielleicht mit einem weltlichen Geist beschreiben kann, der sich breit macht in unserer Synagoge, der sich breit macht in Herzen von verschiedenen Leuten, sich breit macht in Strukturen, sich breit macht auch in Leitern und Verantwortlichen, auch in Gemeinschaften. Das ist also nicht irgendeine exotische Geschichte. Das Markus Evangelium spricht hier von etwas, was in der Mitte der Gläubigen abläuft, geschieht. Was wir hier sehen, ist eine Frucht der Lüge. Dieser Fürst und Meister der Lüge erwebt und webt sein Netz und zwar erfolgreich. Nicht nur in dunklen Hinterhöfen, sondern in unserer Mitte und in uns, in unserem Kopf. Was wir da manchmal machen, ist in unserer Not suchen wir uns Hilfserlöser. Sachen, Dinge, Personen, die uns irgendwie helfen, außer Jesus selber. Oder wir suchen uns ein Zusatzevangelium, wo dann irgendwie drin steht, was uns wirklich befreit. Aber eben nicht nur alleine, dieser Jesus und sein Wort. Schau, was wir verloren haben, ist unsere eigentliche Freiheit in klarer Sicht und Wahrheit, ohne Lüge, ohne Verwirrung, dem Herrn mit allem, was wir sind, nachzufolgen. Und wenn du das alles hörst, da geht es dir vielleicht ein bisschen so wie mir. Da merke ich nämlich immer mehr, da bin ich nicht. Diese Freiheit, die hat in mir jedenfalls noch ganz viel Luft nach oben. Was diesen Mann da in der Synagoge befreit hat, war nicht das Einhalten des Sabbats, hat er ja gemacht. Er ist am Sabbat in die Synagoge gegangen, aber das hat ihn nicht befreit. Ihn haben auch nicht die Andachten befreit, an denen er teilgenommen hat. All das, was er als frommer Jude getan hat, hat ihn nicht befreit. Und was uns auch überrascht, Die Besucher der Synagoge, die hatten sich schon daran gewöhnt. Dieser Mann, der fiel schon gar nicht mehr wirklich auf. Manchmal, wenn uns jemand auffällt, dann geben wir ihm gut gemeinte Hilfsmittel. So bete mal dieses oder jenes Gebet. Am besten an diesem Tag oder an jenem Tag, bei so einem Aufgang oder bei so einem Untergang oder nachmittags um drei oder irgendwelche anderen Zeiten, das hilft dann. Oder macht diese Wallfahrt und jene Novene, oder wir geben ihm bestimmte Andachtsgegenstände mit oder Kettenanhänger, weil die helfen dann. Das Einzige aber, was dem Mann in der Synagoge geholfen hat, Und das Einzige, was heute hilft, ist das direkte Eingreifen des Herrn selbst. Es gibt einen Erlöser und es gibt nur einen Erlöser, Jesus Christus selbst. Er ist uns nahe.
0: Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb unterwegs im Markus-Evangelium. Michael Papenkort führt uns auf einer Wunderreise durch das Evangelium nach Markus im Neuen Testament der Heiligen Schrift hin zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Sie hören die erste Folge.
1: Wenn du bei Markus im selben Kapitel schaust, also in Kapitel 1, jetzt in Vers 14, da sagt Jesus diesen Satz, den du sicherlich gut kennst. Das Reich Gottes ist nahe. Es ist nahe, nicht weit weg. Aber das Reich Gottes ist natürlich nicht ein Territorium, sondern es ist die Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist da, wo der Herr regiert. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann sagt er, und die Herrschaft Gottes ist hier. Wo? In Jesus Und hier in der Synagoge macht Jesus das gleich am Anfang sehr deutlich. Nicht nur für den Mann in der Synagoge, sondern ganz besonders für dich und für mich. Schau ganz vorne im Katechismus in Absatz 1, da heißt es, Darum ist der Herr dem Menschen überall und zu jeder Zeit nahe. Und das heißt natürlich auch hier und jetzt. Darum ist der Herr dir und mir, hier und jetzt nahe, und zwar der Herr selbst. Nicht irgendjemand, den er schickt, nein, er selbst ist dir und mir, hier und jetzt nahe. In der Synagoge, da wird dann schnell sichtbar, dass offensichtlich dieser Mann nicht mehr wirklich so ganz der Herr war über das, was er sagt und tut. Und als Jesus in der Synagoge ist, da regt sich etwas in dem Mann und er fängt an zu schreien, nicht zu flüstern, zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und das ist ein wirklich sehr markanter Ausspruch, der dir und mir allerdings nicht wirklich fremd ist. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, aber... Wenn du kommst, um meine Pläne zu verändern, wenn du kommst, um mein Leben vielleicht neu zu ordnen, wenn du kommst, um meine Ansichten herauszufordern, wenn du kommst, um mir zu erzählen, dass sich meine Wünsche ändern sollen, dann mache ich die Tür zu und gehe nächste Woche aber wieder zur Anbetung. Ich weiß, wer du bist, aber ich folge dir nicht mit ganzem Herzen nach. Ich möchte dich wohl gerne anbeten, aber so wie ich möchte, nicht so wie du möchtest. Und so weiter. In all dem, da wird eigentlich unser Unfrei sein, so. Deutlich sichtbar, gell? Wir müssen hier allerdings auf dem Schirm behalten, dass Jesus diesen Mann in der Synagoge nicht etwa stramm stehen lässt oder zurechtweist, nein, er befreit ihn. Er befreit ihn, schau, wir hatten das eben schon gesagt, Jesus wird von niemandem gebeten, hier zu handeln, zu heilen oder zu befreien, auch nicht von dem Betroffenen selbst. Die hatten sich schon irgendwie alle daran gewöhnt, der Typ selber auch. Es war inzwischen irgendwie Routine, es gehört irgendwie dazu, das Leben ist ebenso, ja könnte schöner sein, aber. Diese Ketten und dieses Gefangensein haben diesen Mann sogar daran gehindert, selbst um Befreiung zu rufen. Der hat schon gar nicht mehr gesehen, gar nicht mehr erkannt dass Befreiung möglich ist. Der sieht schon gar nicht mehr, dass er gefangen ist. Er hält inzwischen die Lügen für Wahrheit und wenn er das Evangelium hört oder liest, dann geht es ihm da inzwischen gehörig gegen den Strich. Zu diesem Gefangensein, zu diesen Ketten, da kommt also noch eine satte Blindheit dazu. Er sucht schon gar nicht mehr danach, befreit zu werden, weil er sich so daran gewöhnt hat, ebenso zu leben. Und als Jesus dann alledem begegnet, da befreit er ihn mit seiner Gegenwart und mit seinem Wort. »Schweig und verlass ihn!« Der unreine Geist zählt den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Jesu Gegenwart und sein Wort bewirken Befreiung von Sklaverei, von Gefangensein, Verwirrung, von Abhängigkeit, das ganze Paket. Und das, das ist für uns beide eine wirklich gute Nachricht. Diese Befreiung, sie hängt nicht von uns ab, nicht von dir und nicht von mir. Sie hängt auch nicht von dem ab, was du tust oder nicht tust. Sie hängt auch nicht davon ab, ob du zur richtigen Zeit in der richtigen Kirche warst. Sie hängt auch nicht davon ab, ob du genügend gebetet hast. Die Befreiung, sie hängt einfach an der Gegenwart des Herrn Und an seinem Wort und an unserer Bereitschaft, unsere Bindungen und Verwirrungen loszulassen. Manche von diesen Bindungen, Verwirrungen und Blindheiten haben uns beide vielleicht schon Jahre im Griff. Und als das dann alles geschehen ist da in der Synagoge, da gibt es eine Reaktion. Und diese Reaktion, das ist nicht unwichtig, es ist die Reaktion von den Guten in der Synagoge. Das ist die Reaktion von den frommen Leuten da in der Synagoge. Da erschraken alle und einer fragt den anderen, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Das ist schon eigentlich richtig dich spannen, Die sehen und erleben, was Jesus hier macht, und alles, was es in ihnen auslöst, ist Bewunderung. Boah! Und ihre Frage ist dann, was ist das? Und die beantworten sich die Frage noch gleich selber. Was ist das? Ja, eine neue Lehre mit Vollmacht. Die richtige und wichtige, die eigentliche Frage aber ist, wer ist das, nicht was ist das? Aber schau, was sie sehen, was sie bewundern, das sind die Wunder, die Befreiung und all das, was da passiert. Aber all das kann man bewundern. Und doch bei aller Bewunderung, an all dem Alten schön festhalten und alles bleibt, wie es ist, mein Herz auch. Schau, sie sind eigentlich an Jesus selber gar nicht interessiert. Sie sind interessiert an dem, was dieser Jesus tun kann, das, was er für sie bewirken kann, das, was ich bei ihm so rausholen kann, aber nicht an Jesus selber Und darum fragen sie, was ist das und nicht, wer ist das? Jesu Gegenwart und sein Wort. Hier wird Erlösung wirksam und erlebbar. Hier kann ich eintauchen in geschehende Erlösung, geschehende Befreiung. Nicht irgendwo, sondern in mir und in dir. Im Markus-Evangelium beginnt Jesus seinen Dienst mit diesem großen Zeichen. Und es ist etwas Großes. Da wird nicht einfach noch einmal jemand befreit. Hier zeigt Jesus ganz am Anfang des Evangeliums klipp und klar, was jetzt die Ansage ist. Was hier in der Synagoge dann auch geschieht ist, Jesus besiegt den bis dahin unbesiegten Feind, gleich zu Beginn des Evangeliums. Gottes Herrschaft ist jetzt. Jesus ist der Herr. Das Reich Gottes ist nahe. Er hätte ja auch mit etwas leichterem anfangen und dann so alle Schritt für Schritt aufbauen können. nein. Er steigt gleich mit dem klarsten, deutlichsten, härtesten ein, weil er der Sieger ist. Und zwar von Anfang an. Das Reich Gottes ist nahe. Gottes Herrschaft steht hier vor dir. Und diese ganze Herrschaft, diese ganze Gegenwart, diese ganze Kraft hat ein Ziel. Deine und meine Freiheit, die Freiheit ihm zu folgen, die Freiheit zu denken, wie er denkt, die Freiheit zu träumen, wie er träumt, die Freiheit zu sehen, wie er sieht, die Freiheit in Wahrheit zu leben, eben nicht in Lüge, Verwirrung und Verzerrung. Ja, da ist ein Feind, der mächtiger ist als du und ich. Ein Feind, der mächtiger ist als unsere Ressourcen, mächtiger als unsere Kräfte, unsere Entschlüsse und unsere guten Vorsätze. Aber Jesus ist in der Lage, dich und mich zu befreien. Jesus ist in der Lage, uns zu befreien. Jesus kann uns befreien von dem, was uns zurückhält, von dem, was uns gefangen hält. Schau, egal, was du denkst, aber nichts in deinem oder in meinem Leben ist unerreichbar für Jesu Erlösung. Nichts. Nichts in meinem Leben und nichts in deinem Leben kann je so gefangen sein, dass Jesus es nicht befreien könnte. Wenn Jesus es mit dem Mann in der Synagoge getan hat, dann kann er es auch mit dir und mir. Was wir allerdings immer wieder machen, wir erlauben, Lügen in uns Raum zu greifen. Wir erlauben, Lügen in uns zu wachsen, unser Denken zu durchziehen, zu gestalten und zu bestimmen. Und viele von den Lügen, die sind schon so zu Hause bei dir und mir, dass wir sie schon gar nicht mehr als Lügen erkennen. Gleich zu Beginn des Evangeliums sagt Jesus also, und ich kann dich befreien, selbst wenn du gar nicht siehst, dass du Befreiung brauchst. Wir brauchen sie aber. Und wir wollen sie, wir wollen sie wirklich. Nehmen wir uns also einfach gleich jetzt so eine kurze Zeit, wo wir einen Moment still werden und in die Gegenwart Jesu, unseres Herrn, kommen. Wenn du kannst, leg einfach deine Hände in die geöffnete Heilige Schrift. Ja, wir sind irgendwie so gestrickt, halt so, Menschen halt mit anfassen, fühlen und so. Leg deine Hände also einfach in die geöffnete Heilige Schrift. Und dann sei einen Moment ganz still, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Derselbe Herr, der damals in der Synagoge stand, er ist dir hier Und jetzt nahe. Damals stand er vor diesem Mann in der Synagoge. Und jetzt steht er vor uns, vor dir und vor mir. Lass uns einfach einen Moment still in dieser Gegenwart sein, in diese Gegenwart eintauchen. Und beten. Herr, wir beten, dass du uns hineinnimmst in deine Gegenwart. Wir beten, dass wir, dass unser Herz deine Gegenwart wahrnimmt und dein Wort hört. Und wir beten, dass du uns ganz neu befreist. Dass du uns befreist, Herr, sogar von Dingen, von denen wir dachten, dass wir gar nicht mehr von ihnen befreit werden können. Herr, wir beten, dass du unser Herz befreist. Dass unser Herz wieder zu dir rufen kann um Befreiung. Herr, wir beten, dass du unser Herz befreist, dass wir sehen können, wo wir nicht frei sind. Herr, ich bete, dass du uns befreist an den Stellen, wo wir schon aufgegeben haben, weil wir nicht da rauskommen und nicht vorwärts kommen. Ich bete, Herr, dass du uns befreist von diesen eingefahrenen Spurrillen in uns, die so tief sind, dass ich schon lange denke, da komme ich unmöglich wieder Raus, Aber Herr, du kannst uns befreien und wir strecken uns aus, Herr, nach deiner Befreiung. Hilf uns, Herr, zu rufen nach deiner Befreiung. Nimm uns unsere Blindheit und lass uns dein Licht sehen. Lass uns, Herr, deine Freiheit schmecken dass dein Leben neu durch uns fließen kann, uns durchfluten kann. Und Herr, ich möchte dir wirklich danken. Herr, dass gleich am Anfang von diesem wunderbaren Evangelium du so deutlich zeigst, dass dein ganzes Anliegen. Meine Befreiung ist meine Erlösung, meine Befreiung hinein in deine Freiheit. Komm uns zu Hilfe, Herr, mit deinem Erbarmen und befreie uns von Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht, das Kommen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Amen.
0: Das war die erste Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Michael Papenkort. Michael Papenkort nimmt uns mit auf eine Reise zu den Wundern Jesu im Markus-Evangelium und zu einer persönlichen Begegnung mit ihm. Und diese Reise ist noch nicht vorbei. 18 Wunder, 18 Reiseetappen, 18 Mal Jesus begegnen. Im nächsten Monat reisen wir weiter durch das Markus-Evangelium. Schalten Sie auch dann wieder ein. Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkort im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Es ist eine Reise, die es sich lohnt, auch noch einmal nachzuhören, ihr nachzureisen, wenn man vielleicht verspätet eingestiegen ist oder eine Etappe ganz verpasst hat. Alle Folgen dieser Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkort finden Sie im Podcast-Angebot von Radio Horeb in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens.